0: 各位好，我是杨永明。今天谈安倍以及安倍之后的日本政治的走向。安倍上礼拜这个遇刺，他在帮忙竞选的时候，他帮他的子弟兵，其实那良县的参议员佐藤启曾经做过他在首相时候的秘书官，啊，东京大学经济系毕业，进入到总务省，然后呢，安倍就鼓励他。三十七岁的时候就出来选奈良县的参议员，当选。这一次是竞选连任。安倍在前一天晚上通知说：“哎，我第二天中午会来帮你助选，你要安排地点。”这个日本的习惯，在街头、在车站前，通常人并不太多啊、哦，除非是重大的议题，或者是有一些像这一次有一些前艺人啊、哦，哎，会有以前的这个粉丝。政治人物在街头上做演说，其实，在日本是过去很常见的，因为他们认为日本是个安全的国家，所以也没有想到说怎么样的防范类似的这种攻击的发生。暗杀者叫做这个山上彻也啊，现在大概都知道，他后来当然当场被抓起来，他很积极的去努力要暗杀，但是没有积极的要逃亡。那我们现在知道，他比较是属于。孤狼式的一种报复性的攻击，所以是一个个案，啊，是一个孤狼。虽然其实他努力了很久，啊，制造这些枪械，还做这个试射，然后也去调查安倍的这个行程。他为什么针对安倍？可能是个人、家庭、经济和这个他的母亲和宗教团体之间的关系，造成他从幼年到他现在的这种生活的贫困，啊，整个。啊，过去小的时候，父亲还在的时候，家庭是还蛮富裕的，所以因为母亲的大量的捐款跟宗教团体的关系，也因为安倍跟这个宗教团体感觉比较密切，那当然就政治人物而言，其实宗教团体代表也可能是选民以及这个就是现金的这个支持，所以这样子的一个连接也使得就是安倍变成一个这这个山上彻野的。孤狼报复的这个对象，但是也显现出啊，日本的这个维安呢、啊、严重的漏洞，没有错。你们选为什么选在一个十字路口，而不是背对的，比如说建筑，而你在面对这也不是很多的人群的时候，你的背后的这个防范却十分的这个空洞，使得就是山上侧野伪装成这个手枪是一个照相机啊、哦、长镜头的照相机，然后呢逐步的接近。最后在第二枪把安倍这个就是射杀死亡，那这些问题当然这也是震撼了日本，也震撼了全世界。关键当然也就是安倍，他其实是一个在日本这个冷战之后啊能够做的这个时间最长的这个日本的首相两任，尤其他第二任从二零一二年到二零二零年、哦、做了很多事。那从经济外交好。哦到军事啊、哦、各个层面，他曾经写过两本书，中间有一本书就叫做《美丽的日本》，也就是对于日本的安全、日本的经济发展以及日本要成为一个强国的这种期待。那事实上，呃，影响到很多日本人，不只是这个保守右翼的人，因为他算是在跟国际外交接触接触的时候，他曾经留学过、哦、所以呢，他的英语。然后呢，他跟国际的这种互动也非常的积极，所以你看到这一次各国对他的怀念也非常深刻。当然也是因为他这个2 0 1 2到二零二零将近八年的就是这个时间，也经历过三个美国的这个总统。经济层面，他的经济三支箭从结果而言，其实并不算真的成功。这如果你就结果而言，日本在安倍这一段的八年期间，它的整体的 GDP 的总值事实上还缩减。然后呢，这个人均的 GDP 也变少，不过那是可能他采取的三基建当中有就是量化宽松，哈、哦，以及去采取比较自由主义式的这种经济制度，鼓励大企业透过这个降，这个这个就是让日元贬值，然鼓励大企业的这个发展，那但是也造成日本的贫富不均的严重问题，这也是造成可能跟。他的这个刺杀者山上彻也的个人经济社会的因素也有相关啊，也有相关。那他当然比较让人就是怀念的是，他推动日本的观光建国哈、啊。这事实上在这个观光的这个产业服务业上面，安倍的这个努力，那当然是使得整个大概大部分的东亚的国家都感受到日本观光的吸引力。安倍的外交很清楚，亲美。当然，每一个冷战这个二战之后的日本的首相都是以亲美、哦美日安保作为他最主要的这个核心。可是，在跟中国大陆之间的关系，安倍也有他的努力。那因此，其实，在第一时间啊，习近平也有发电吊念就是安倍啊，所以日中关系他是从一个比较现实主义的外交，是维护当下日本的国家利益。的这样的一个外交的态势，所以在跟大国之间互动也是他哦，而且他比较采取了一种就是不太重视自己的所谓啊这种态势哦、啊，他宁愿可以低下小跑步，如果自己又迟到，陪着去打这个小白球哦、啊，川普对不对？小跑步的迟到之后去向普丁这个只是迟到个五分钟。但是呢，像普丁小跑步跟他说道歉，然后呢，到中国的时候打的都是中国很喜欢的红色的领带，而事实上安倍很少打红领带，啊、哦，所以他会去做这些动作。那但是呢，他重点是只要是对日本的利益、对日本的发展有利的，他即使是贵为像是日本的首相，而且这么知名的国际的这个领导人物，他也这个觉得。这是应该要做的事情。那安倍的军事呢？另外一方面，这可能就是大家，特别是在亚洲国家对他比较就是说感受深刻的。他除了在明日安保是作为日本的对外政这个军事安全政策的核心之外，他也推动了安保法，强化自卫队，哦，也用透过内阁解释的方式，就是改变了，呃，比如说武器输出这个三原则。以及集体自卫权这些概念，这都是在他任内，尤其是在二零一五年的这个安保法，让日本的自卫队啊、哦、可以进行海外的，就是说协助他国的这种自卫行为。那现在这里的重点是各位要记得哈、哦，他是在二零二零年下来的，他现在他现在不是外这个首相啊，他下来之后还经历过两个首相，一个是菅义伟，一个是就是岸田文雄。那他在二零二零年下来之后呢？他下来之后，其实他并没有像前面的这个首相们，哦，他很很积极地针对国家的重大的对外政策，哦，做这个很深刻的发言。很多的国际媒体还以为说啊，他现在还是日本的首相，哦，但事实上他已经不是，也不代表日本的外交。可是因为他是在自民党里面最大派系，现在就叫安倍派的领导人，所以呢，当然会对现在的政府，不管是之前的菅义伟政府或现在的岸田政府。都会产生压力跟影响力，但他强调的几个重，第一个，他还是非常重视修宪啊、哦。我们等一下再比较细部的谈。那他也重视就是军事安全层面啊、呃，这个强国，以及呢，他对台日关系也非常重视。那自民党的几个派系哈，特别是安倍派，然后呢，麻生派、岸田派，岸田派才是第四大。那可是安倍派呢，是大概。有将近九十五位众议员、参议员的这个组合，所以使得安倍在下来之后，二零二零年某种程度其实还是不断的在下指导期啊、哦，有点像是后座驾驶一样的这种角色。可是现在他刺杀被刺杀死亡之后，安倍派的领导人会是谁呢？这是一个大的问题，因为安倍派领导人已经没有那种大人物啊、哦，像是安倍的存在了，所以安倍派会不会面临到一定的？这个重组啊，或者是甚至分裂啊，以现阶段而言，因为他的刺杀太这个震撼，所以我觉得安倍派现在反而他的内部的凝聚力会增强，但这个增强能够维持多久？半年、一年啊？所以现在你会感觉到这个安倍一致，我们刚刚提到的，不管是修宪或者是这个跟台日关系，在安倍派的这种压力之下呢，其实其他。几个派系，特别现在的安田文雄首相都是相当重视的哈。所以呢，当他被刺杀之后，在礼拜天的这个就是日本参议院的选举照常举行。那因为日本的选举其实不是只有礼拜天投票哈，而是很早之前就开始可以通讯投票，可以在其他地方投票啊，或者是不在籍的投票很多种。礼拜天会去投票的也有，但是呢，并不是全部。应该说，礼拜天他是开票，所以，我们我们看到，在这一次的选举的结果，的确确也受到了影响。不过，因为提名都出来，而且也只有最后那两天还没有去投票的人，所以呢，产生的影响很明显。第一个，执政联盟了哈，那自民党跟公民党啊，公民党比较是跟日本一个佛教团体创价学会比较有关联的啊，虽然他们自己不承认，但是。这个取得了多少？一百四十六席过半啊，增加了，连原来的七十席。日本的参议院有总共两百四十八席，每三年改选一半，任期六年。小选区有的到中选区，像东京要选六席，有一些这个县还不够人数，要跟隔壁的县要合并才能选一席。哦，那那个奈良县呢，就是选一席。所以这一次自民党加上公民党得了，就是这个。加起来原来的一百四十六席，而自民党增加了八席，然后呢，支持安倍修宪的这个，就是虽然是在野党，但是日本维新会也增加了六席啊，这个是明明确的，就是说安倍的效应、背刺的这个效应产生的。而反对修宪的比较大的这个在野党、立宪民主党，这个失去了六席，所以你看这个席次的变化。也的的确确。那我们看一些比较重要的议题哈、哦，日本的媒体自己整理的，比如说在增加消费税，这个是不是减少消费税五趴？减少消费税五趴，因为现在大家觉得物价太高，经济不好，是不是把这个消费税给减少啊、哦，让人民感受比较不是那么的这个大的压力？可是呢，自民党是反对的，那这个立宪民主党是赞成的。然后呢，宪法第九条。在民自卫队的这个法律地位，好，那自民党是赞成，那立宪民主党是反对。然后呢，维新党日本维新会是赞成，好，然后呢，这个对于这个敌方基地的这个就是飞弹基地的攻击能力，那自民党也是赞成，哦，那另外呢，像是比如说对乌克兰的援助，哎，自民党也是赞成。立宪民主党也是赞成，这个赞成的比较高一点哈。然后呢，对于教育的问题啊，这个自民党就比较保守一点，以及对于核电厂啊，他是赞成要重新再启动。同性婚姻的这个容许，自民党是反对，也就证明他是个比较保守的这个政党哈。接下来就是岸田文雄了。岸田文雄虽然其实去年九月就当选了自民党的总裁，然后呢，日本政府的这个首相，他在就是去年九月竞选的时候，他就说他希望在他总裁的任内完成修宪，啊，完成修宪。那这两天他在记者会当中又再一次的回应，说希望能够延续安倍的一致完成修宪。所以两次啊都是这样子这个承诺。那是不是日本真的就要展开修宪的工程了呢？岸田上来之的时候啊，其实他的派系。啊，以及他的这个一些理念和安倍派是不一样的，一个是比较保守右翼，那是安倍派；一个是比较稍微中间温和，哦，那个就是红池会，也就是这个岸田派，现在应该叫。然后呢，他在寻求一个平衡的时候呢，他就用安倍的亲弟弟岸信夫，哦，担任日本就是岸田文雄的防卫大臣这个角色。所以这也是一个平衡，可是呢，他就用安倍家族的这个一直以来的这个敌对的竞争对手林方正做他的外务大臣啊，所以岸田深懂得这种派系平衡啊、人事平衡的这样一个作为，但是还是没有办法去摆脱当时呃，即使是到现在，安安倍派作为一个最大派系对他的这个压力啊，岸田政府就是比较务实主义。然后呢，强调这个新资本主义或者是资产所得的倍增啊、哦。过去日本很有名的一个首相叫池田勇仁啊、哦，就那个时候大概七零年代的时候，就强调我们的这个收入、资产所得要倍增啊、哦。那但我刚刚提了这个安倍的时候，结果那八年事实上资产所得是缩水的啊、哦，是缩水的。那造成了，而且。但是有增加，谁增加？大企业、有钱人是增加了，哦。那虽然带动了股市的发展，从八千点提高到两万点，但是呢，就整个社会分配而言，事实上是不公平的，哦，产生了这种蛮严重的，就是这种，呃，两极化。那现在岸田就是要比较务实的面对这个资产所得的这个倍增，当然它并不是社会主义式，它也不是完全那种社会福利的补助。可是呢，他还是强调，这个虽然是这个新的资本主义、新的自由主义，但是呢，他强调就是这个还是在，呃，福利政策上啊、哦、的这种分配的这个角色。那举例而言，像现在日本哦，呃，只要十五岁以下的小孩，这所有的医疗是完全免费啊、呃，连挂号费都没有啊、哦。那但是呢，在东京都建呢，自己就开始在推动，哎，这个十五岁延长到十八岁。一直到高中毕业，完全的医疗都是免费。那当然也面临到，因为是少子化的问题，所以小孩子生出来之后呢，也有第二胎、第三胎，每人每个月都可以，第一胎也是一样，都可以得到将近十万块的，就是说这个补助啊。每个地方、每个县啊的额度不太一样，所以其实有很多的这种就是补助的方式，那然后呢，提供给这个所需要的。那对于你高龄化社会所带来，如果是需要的一些社会住宅，其实都可以用比较低的价钱去租到啊社会住宅，而且不会赶你走。所以日本没有说那种，哎，找房子找不到。你年龄大了，这个七十多岁、八十岁，你想要去找个地方去租房子，那在很多地方其实房东不一定愿意租。但是在日本，他没有，他用国家的力量就提供社会的住宅，而且你只要住进去，除非你自己愿意搬出来。否则他不会去赶你走，啊，所以这也就是就是这岸田特别更进一步的强调这些方面的这个所谓的资产所得的不只是倍增，也是在做分配。那当然关键其实我们一般在国外所了解到比较重视的还是他的这种亲美稳中的这个态度哈。亲美这个当然很清楚了，因为美国日本的核心是安保，是这个美日关系。啊，所以当美国开始对中国采取比较竞争对抗，哈、啊，或者是压制的这个作为的时候，日本就感受最为明显，而且呢，往往是扮演的类似像是东北亚的这个副警长，啊的这个角色，所以很积极。由这个时候比较是右警的。这些保守的派系，就是像安倍这些派系呢的声音，声音就很大。那这个应该也是安岸,岸田文雄的这个主轴，因为毕竟你不要忘记，他是自民党，自民党整个主轴就是保守，只不过是略微不同的派系，略微有一点差别、哦、可是呢，他也重视跟中国的关系啊、哦，不只是因为岸田出身自于红十字会，也是因为。连安倍在任的时候，其实也重视这个大国，特别是跟中国、跟俄罗斯的这个关系。所以，稳定外交经济是他的,是它的核心哈、哦？尤其在现在的这种，就是能源跟这个通膨、物价的这个问题。我在他们参议院开票当天的晚上看日本电视的时候，岸田呢、哦、一家一家接受啊、哦，就是这个首相哦，自民党总裁。在他自己的总部，一家一家的接受不同的电视台，大概每个电视台十分钟到这个十五分钟的这个访问，啊，哎，就真的，一家一家电视台这样子来。然后呢，访问大部分的内容其实都集中在哪里？集中在经济啊、哦，物价、薪资啊、哦、这些实际的这个问题。因为在整个这个选举当中，然后呢做民调的时候再问说，哎，你最关心什么议题？啊，物价的议题、能源的议题，这些都很清楚、啊、然后呢？那修宪问题，我们这里简单讲一下。其实依照宪法第日本宪法第96条哈，它的修宪必须要由众议院启动三分之二啊，进入到参议院三分之二，再经过两个月到半年的公开跟讨论啊，然后呢国民投票啊，然后呢要过半，这不是一件很容易的事情。1947年成立的日本的宪法到现在75年没有修改过，这个在全世界也是少数了。那这个，所以很多就是一方面是主张说修宪代表着日本要脱离那种自虐史观，啊，也就是认为好像这个，尤其是第九条特的这种解读，加上很多的这种束缚，这是比较保守的这个右倾的这政治人物的希望能够透过修宪达成的这个目标。那另外有一些人呢，比较就是说自民党里面啊支持修宪者认为说。其实这个宪法有很多，其实已经不合时宜。我们要加入一些新的东西放在这个宪法的层面，而不是单纯用法条来定之。好、啊，所以呢，就有一些不同的主张，大概有四个项目后来被提出来。简单的说，我们刚刚讲第一个修宪做得到做不到，这是个大挑战。第二个修宪做到什么？那这四个领域，第一个。从二零一八年，自民党自己内部的这个讨论就已经大概确定这四大方向。第一个是有关于就是宪法第九条，也就是自卫队，不是去修改现在的第九条的第一项啊，以及第二项的这个内容，也就是放弃战争，不只有这个就是为战争为目的的这个军队，而是加上前面的这个和平宪法的第九条、啊、维持不变，没有人敢去动它了。讲句实在话，你去动它的话，日本。各位要了解，在日本的民间呢，很深层的和平主义才是最这个真实存在的哦。然后呢，他是要加上第九条一个一个项，也就是要把自卫队叫日本国防军，就是这样子。那你觉得，只是加上第一四大议题当中第一题，就是在第九条加上一个日本的法律的定位，这个修宪的意义何在？他觉得这个本身就代表的，其实我们去修改这个宪法。而把自卫队，啊，给予一个正确的法律定位。各位，时间的关系，因为在冷战时期哦，那个时候的反对党叫社会党啊，现在几乎已经都消失了。社民党，那那那个时候的社会党曾经也席次多达到一百五六十席这么多哈。然后他强调就是自卫队是非法的，不合宪的啊，即使叫自卫队。因为那个是对于宪法的解读，现在对于这个解读，通常都认为说自卫队不是用来对外发动战争的，所以呢可以，而是维持日本本土防卫的。那因此呢可以拥有，但是呢他们也觉得那名字要改、啊、不能叫自卫队，而且要放在宪法里面。就刚刚所说的啊，右派的希望透过这样子的一个改，增加第九条的一项来改变弄日本的自虐史观，而成为一个正常国家。那另外三个是什么问题呢？另外三个，我觉得真有一点像是抬轿子哈。一个就是紧急国家的这个紧急避难权啊，国家紧急权啊，发生重大危机，比如说像这一次的这个呃，就是说这个疫情啊，或者是外来的攻击啊，发生这些事情的时候，那在很多的宪法，所有的宪法里面都有的。还有针对参议员的每一线，是不是要至少有一个哦？因为他现在很多，如果有一个特别在四国跟那个中部啊，有一些县人数太少，他就把两个合并，只能选一个。但是他们认为说，至少每个县要有一个参议员。那这个县的民人民的投票，这个票这个好像重要性比例就比，比如说东京大阪要高，对不对？那现在的法律是的解读是认为不可以，所以呢，他认为这要从宪法里面来去确定，像美国的参议员一样，你这个县人口再少也要一席的这个参议员啊。哦因为总共参议院有248席嘛，所以一个县至少一席，他们觉得，哎，这应该是可以透过修宪改的。还有呢，最后一个就是针对教育啊，加上这个重视教育，因为日本宪法里面居然没有谈到教育，所以呢，他们觉得应该可以加进去。所以看得出来，后面这三个其实都是在做陪衬，在做抬轿来去支撑，要把这个第九条加上这个自卫队的修改。所以两个层面再回复一下，第一个。这个修宪的程序很困难，三分之二，三分之二，哦，国民要一半，然后呢，你修宪又达成什么目标？只是加一个条文，不叫不是要去改那个第九条，啊，所以这些挑战呢，是不是有？当然有。第一个，你如果一启动修宪，反对修宪的这个团体、政党就会哇，好像开始集集结反对你，像是这两个月。日本的律师工会、日本的教师工会都联名这个发表声明反对修宪。然后呢，第二个，呃，人民是不是也有质疑？我们看到的都是一些政治人物的这个发言，真正的人民对于这个第九条需不需要去改变？啊，自卫队就自卫队嘛，也不影响到他现在存在的这个任何的运作。为什么一定要把它放在宪法里面？啊，用修宪这种方式？哎，这个事实上会人民会有一些质疑啊，所以我们说，可能这个政党会有问题，人民会有质疑，而且讲句实在话，现在日本最重要的问题是什么？是经济，是通膨。那你现在去做这个修宪，把这么大的资源跟关注都放这个问题，你是不是有点搞不清楚这个现在施政的重点呢、啊？所以这三个的问题。第四个呢，当然就是邻国的质疑嘛，对不对？所以。那因此我们就回来说，那岸田文雄连续两次说要这个支持修宪，是讲真讲假啊？这、就是日本人讲的，就是他 de 也就是人前讲的话，不是他的后 o 呢本因，哦、啊，他的本因我们不知道，也许他也真赞成这个修宪，但他一定知道这个修宪的困难度、程序上，以及修宪的实质的这个效果是什么，啊，所以我觉得岸田特别哦、啊，是在。第一个跟美国的关系，第二个在这个安倍派现在的这样子压力之下，他当然也必须要讲出这一番话啊、哦。我的猜测啊，哦、岸田的接下来这个黄金三年，什么叫黄金三年呢？也就是指接下来他三年没有选举，就没有任何的挑战，所以这个黄金三年他可以做他想要做的事情，然后也没有安倍在背后下指导棋啦，对不对？安倍派也许半年之后会去出现重组或者是领导的问题啦。对不对？然后呢？当然，现在面临到的最重要就是几个层面：经济、中美关系，还有安保的问题。哦，那先从后面来，安保的问题，由于俄乌战争，所以日本人是比较有那种就是危机意识，他就担心说，是不是这个来自于这个朝鲜、北韩，哦，或者是在台海、东海发生什么军事冲突，他们能不能应应？哦，那这样子的一个想法，再加上美国。我们刚刚提到的美国，特别拜登，哦，抓的就是日本说，说你要跟着我一起啊、哦，面对中国的这个崛起，特别是军事的发展啊，要展现更强的，就是说这种抵抗。那因此呢，安保的问题哈、哦，我觉得会是一个它的重点，重点会在什么？我觉得现在美国要求日本，你这个军事预算要增加，你现在只有一趴啊，一点二吧，最高到一点二，那。然后呢，你最好能够到跟这个北大西洋公约组织一样，到 GDP 的两趴，啊，哎，日本现在的这个军费是多少？四百多亿块，五百亿美金，那是一点二趴，对不对？那如果两趴是多少？就将近九百亿到一千亿美金。那如果这样子真的达成的话，那就会全世界第三大的军事预算的支出国。那因为第美国第一八千亿，中国第二三千亿。如果现在的第三是印度，将近是八百亿，所以如果它变成两趴的话，它就可能会超过印度，成为第三大的军事预算支出国。那它这么多的钱要用在哪里？这就是一个可能会面临到整个东北亚的不稳定的因素了哈。那呃，因为你你在增加军费预算，别的国家也会增加军费预算，这一定的道理。这种军事竞赛一定的。那经济随着它。真正大的这问题，而中美关系如何寻求稳定跟平衡，哈，这是很重要的呃考验。尤其是今年是这个中日建交七十周年，对不对？岸田的对华政策、对中政策，好震惊的矛盾。政治上顺应美国更加的这个强硬。那从就是菅义伟开始到他都在跟美国的元首对话的时候，都会谈到台海和平的议题。那经济也更密切，也就是跟中国跟整个日中之间的经济关系，从二零一零年中国超越日本，成为第二大经济体，二零一三年成为日本的第一大这个贸易伙伴啊，到现在的亚洲经济整合，日本跟中国实际上在 r s e t 里面已经是实质的自由贸易的这种关系了啊，所以他当然知道日本的经济哦、啊、整个的发展。那其实还是要靠跟中国、跟亚洲的经济的这个合作，所以这个对他的这个挑战其实都很大的。那可是呢，安倍的一致，那对台湾的这个重视，那也讲出就是说，这个台湾有事就是日本有事。虽然这个话，我觉得是比较，就是是宣传的话意意涵比较多，因为中间有逻辑的跳躍，那中间的关键还是美国的这个决定、啊对日本的美日安保跟日本的法律体制，他也跟李登辉啊，前李登辉总统的关系密切。那至于岸田呢，也一样哎。二十八年前，一九九四年的时候，岸田来台湾跟当时的李登辉总统啊的见面，他当时已经是这个议员了。然后呢，可是岸田呢、啊，岸田的家族，他的祖父其实是在基隆，他的祖父开了两间店，一家是和服店，一家是这个咖啡店，这个店都还在。所以岸田家族跟就是这个台湾的关系有一定的这个连接，所以他曾经对台湾说啊，台湾是重要的伙伴，哦，所以这个时候你就看到，一方面是有这个李登辉总统因素，有他们自己跟台湾的这种家族连接。第三个呢，当然就是因为安倍晋三以及安倍派哦对台湾的这个支持，哦，当然，你正国在想，嗯。他们是真的亲台，还是因为反中而亲台？哦，这个其实已经很难去追究了。哦，那可能现在已经不是一个二选一的问题了。现在可能在日本，尤其是在三这个一一大地震之后呢，二零一一年福岛事件事在事件之后呢，我们台湾人的大量的这种捐款，那当时这个马英九总统跟这个周美金啊，他太太啊、哦，在电视上。才使得日本的一般的民众了解到，哇，原来台湾这么的，支持这个日本。所以在那个之后，好长一段，这日本碰到台湾人就会说感谢你们对我们的援助。所以现在台日关系它已经很深层进入到日本的民间，啊，这个政治人物的敏感度也够，也了解到啊对台湾的支持。可是另外一个层面，对中国大陆的关系是不是它重要的一组关系？是的，在经济上。在双边关系上，虽然美国的中美关系的这个变动走向比较对抗，那它有时候在中间呢，可能会比较难以维持平衡，有时候可能甚至比跟着美国要去，就是说喊一些这种指控，呃，或者是采取一些动作，但是呢，也知道中日关系才是它的真正的经济命脉所在。那日本的对台政策，在一九七二年之后，我们把它叫“七二体制”。不像是冷战时期那样子的一种限制了。可是呢，这个日本遵守这一个中国的政策没有什么太大的改变，也就是说不做官方跟台湾不做官方的这种往来，但是呢，都用换个招牌或换个说法，或者是减少官方透过非官方的人员啊，或者是机构来做这种接触跟互动，至少维持在经济社会层面是很密切。而政治人物个人之间，或政党或国会议员之间，哎，那个互动啊、哦，他不把它视为政府间，因此呢，呃，事实上还蛮活跃的。所以从过去国民党到民进党时期啊，跟日本的关系，这都是相当密切，特别是个别的日本的这个国会议员，不管是参议员、众议员，那呃，日本众议议会的日华恳谈会，那个是国民党的时候成立的嘛，对不对？那民进党上来之后呢，因为跟美国的关系，因为美中的这种对抗，而跟日本之间的连结，他特别重视，所以这一次呢，副总统赖清德去亲自去了这个东京，以家属亲友的身份，私人的参与到了安倍晋三的这个追调会，岸田文雄给予签证。我个人认为，岸田文雄第一会给予这个签证哈，第一个。我觉得还是面对安倍派的这个压力以及这个考量，啊，因为这个提出可能是台湾这边，也可能是在安倍的家族或者是安倍派这边的议员向岸田政府提出来的，啊，岸田政府面临到这样的一个时机点，这是一个人道的，然后呢，个人的不把它定位为这个台日之间官方的，所以在这个情况之下，我觉得他不能去这个违反。啊，抵抗安倍派的这样子的一种要求啊。第二个呢，我觉得他也要想要去展现，接下来他的黄金三年是他的执政，他是 everything in control 啊，都能够在他的掌握。所以呢，只要是不违反现在的一种原则的这种私人的访问，他愿意给这个签证。虽然我们都知道，其实这个签证给的是这个中华民国副总统，也算是这三十七年来台日关系的一个前所未有的。突破啊，或者是说重大的这个发展啊，在台湾的媒体这边都喜欢这样子解读，也没有错啊。那但是呢，从岸田文雄的角度是有很多因素的考量，同时当然也可能是因为这个顺应的美国支持台湾，以及岸田文雄个人和他家族对于台湾啊，以及对台湾的，就是说的这个支持，了解到一般的政。这个日本的社会的民意当中，对台湾的这种支持跟重视，所以，呃，与其就是说反对，不如就顺应的这样子的这个同意给予签证啊。你可以想象，如果安田文雄反对的话，这个新闻如果露出来的话，那是不是安田文雄向中国磕头啊？那这个对他的影响就非常大了，对不对？而不是在帮安田文雄找理由了，而是在想他面临到的可能的这种考验。啊，跟必须要考虑的这个层面，看起来他们还是强调没有违反一中原则，是一个定调为私人的，也没有跟官方做接触。我在想想，猜想接下来这半年，岸田文雄则上台之后，哈，他可能会让修宪的议题就是跟去过去一样，哎，就照走，但能走到什么地步很难讲。他大概不会一心一意的全部的资源心力都放在说我要修宪修宪修宪，我觉得不会。那不是他的本因，不是他的本意。那但是呢，他的本意是要把日本的经济要重新再带起来，这才是最重要的啊、哦。那这个时候呢，跟中国的关系就很重要所以下半年可能反而会去强化和中国之间的这个关系，毕竟今年是这个中日建交七十周年，再加上安倍被刺杀之后呢，赖辛德去访问了。就是日本，那接下来可能岸田文雄会采取一些反过来的平衡的这个操作啊，所以简单的说，在安倍被刺之后的日本的发展，岸田文雄有这个三年的黄金，我觉得他的重点还是会放在经济、中美，然后安保啊的这个三个层面。那当然，对台的议题会延续的啊，安倍的这个当时的这个立场，但可能会比较是口惠。啊，以及一些私人啊，或者是非官方的这个接接触，那但是这个对民进党呃是一大帮助，因为显现的好像民进党在对台日关系的这个努力上，哎，得到了这个突破的这个成就。那当然，是不是也因此对赖清德接下来竞选2024会是一个大的帮助呢？哎，我们就看后续的发展了。今天到这边，谢谢大家。